0: Ja, ich freue mich riesig, endlich mal wieder hier sein zu dürfen. Also in den ersten paar Minuten haben Jona und Philipp es geschafft, mir zu sagen, Gerd, du bist alt. Ja. Jona hat auf irgendwas Übels Bock, der andere findet irgendwas richtig nice. Ähm, wenn ich zu Hause mal so halber diese Worte gebrauche, dann sagt Tabea mal, Papa, das ist peinlich, auf damit. Ja. Ja, man wird älter. Ich bin mal gespannt, wenn ich in zehn Jahren wieder eingeladen bin, wie dann hier geredet wird. <lacht> Aber das Wichtige ist, es geht um den Herrn und ich glaube, das spürt man. Ja, hier sind, ihr seid zusammengekommen, um Gott in den Fokus zu stellen, um euch auf Gott aus, auszurichten. Und ich freue mich auch über das Thema. Also ihr habt echt eine, eine ganz, ganz eine Reihe ist das doch, ne? Herzensthemen, oder? Ähm, als ich die Anfrage bekommen habe, Herzensthema, ich wusste sofort, welches Thema das ist. Und dann habe ich es ein paar Tage sacken lassen und dann kam das andere Thema und ein drittes und ein viertes und ein fünftes. Und ich konnte mich im Endeffekt nicht wirklich entscheiden äh, bis vor ein paar Tagen. Und dann bin ich wieder zurückgegangen zu dem ganz ursprünglichen Thema. Und zwar ist es das Thema Heiliger Geist. Es ist ein Thema, das mich fasziniert, muss ich sagen. Ein Thema, mit dem ich, wo ich ein paar Jahre gebraucht habe, um wirklich damit warm zu werden. Aber ein Thema, ich glaube, dass es wirklich in sich hat. Und ich möchte heute gar nicht irgendwie eine Stunde Vortrag machen, sondern ich möchte ein paar Impulse gebe, geben. Ich möchte mit uns äh, ja vielleicht erst mal ein bisschen persönlich was dazu sagen, dann einen biblischen Befund geben. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Aber dann wollen wir vor allen Dingen äh, am Ende ein offenes Mikro hier haben. Ich habe vier Fragen vorbereitet. Äh, die Fragen könnt ihr dann ja einfach auf euch wirken lassen. Und wenn einem von euch zu dieser Frage irgendwas wichtig ist und ihr sagt, ja, das will ich, Geist geleitet zur Ehre Gottes hier weitergeben, dann macht davon Gebrauch, weil ich glaube, dann lernen wir am meisten, wenn wir einfach davon weitergeben, was Gott in unserem Leben getan hat, wo Gott vielleicht mal gerufen hat, gemahnt hat, dann kann es ein ganz großer Segen sein. Wenn ich die Frage stellen würde, wer von euch ist ein Christ, gehen sicherlich sehr, sehr viele Hände hoch. Wenn ich frage, wer von euch ist ein Charismatiker, dann würden ein paar Leute denken, ach, was will der jetzt, was ist das für eine Frage und wahrscheinlich würden nicht so viele Hände hochgehen, ähm, obwohl es eigentlich korrekt wäre, wenn genauso viele Hände hochgehen würden, weil jeder Christ, jeder der den Heiligen Geist hat, ist ein Charismatiker, ja Charismater, eine, eine Gnadengabe, jeder hat eine Gnadengabe von Gott bekommen. Und in dem Sinne wäre das eine richtige Antwort, aber allein die Tatsache, dass wahrscheinlich einige nicht sofort die Hand hochgestreckt hätten und gesagt hätten, jo, ich bin einer, also jetzt im Sinne der, der Heiligen Schrift, nicht im Sinne, was alles vielleicht außerhalb in anderen Gemeinden gelebt wird zu diesem Thema, daran sieht man, dass gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, dass manchmal die Verhältnisse nicht wirklich geklärt sind. Dass man irgendwie es ganz toll findet, Heiliger Geist ist ein schönes Thema, ja, er lebt in uns, ja, es gibt sowas wie Heiligung, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, bei der Wiedergeburt kommt der Heilige Geist in das Leben von uns Christen und jetzt ist er da und irgendwie führt er uns auch beim Zeugnis geben und mahnt uns vielleicht auch, aber was macht er sonst? Und das ist, und ich möchte uns ermutigen durch diesen Impuls, dass wir alle, die wir hier sind, dass wir uns noch stärker, noch mehr mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Weil der Heilige Geist ist Gott. Genauso wie wir uns mit dem Vater und mit dem Sohn beschäftigen, ist der Heilige Geist genauso vom Wesen Gott wie eben der Vater und der Sohn. Der Heilige Geist ist genauso eine Person, genau wie der Vater, genau wie auch der Sohn. Ja, und der Heilige Geist hat Gefühle, der Heilige Geist erlebt in uns, er führt uns und vieles mehr, ich sage gleich noch ein paar Sätze dazu, und deswegen brauchen wir, und das ist ein Satz, den ich heute öfter sagen werde, wir brauchen als Christen eine gesunde Beziehung zu dem Heiligen Geist. Und das ist das, was ich uns wirklich wünsche, also wenn ihr vieles vergesst, denkt bitte an diesen Satz, ich möchte eine gesunde Beziehung zum Heiligen Geist haben oder entwickeln, wenn ich sie noch nicht habe. Und ich glaube, wenn wir eine gesunde Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen, dann werden wir merken, es macht wirklich einen Unterschied im ganz praktischen Alltag. Ähm, warum ist es mir persönlich wichtig? Mir ist dieses Thema persönlich wichtig, einfach aus der Tatsache heraus, dass weil der Heilige Geist in mir lebt, muss ich doch wissen, wer ist eigentlich in mir? Wie ist er, der in mir ist? Niemand ist mir so nah wie der Heilige Geist. Und da ist es doch nur folgerichtig, dass ich mich dann auch mit ihm beschäftige, um ihn besser kennenzulernen. Er kennt mich bis ins kleinste Detail, aber ich darf ihn kennenlernen, um dann eine umso bessere Beziehung mit ihm zu haben. Also erstens, die Notwendigkeit liegt eben darin, dass er in uns lebt, ähm, und ich glaube, eine Notwendigkeit liegt auch darin, dass wir Christen vielleicht gerade im, im so, so baptistisch-mennonitischen Kontext äh, dazu neigen, den Heiligen Geist zu vernachlässigen. Ja, weil es vielleicht auf der anderen Seite eine Überbetonung oder vielleicht auch mal ein Missbrauch oder Sonderlehren gibt, scheuen wir uns vor dem Thema und meiden das Thema komplett und überlassen denen komplett das Feld, obwohl die Bibel so viel über dieses Thema spricht. Und so kann es sein, dass wir es vernachlässigen. In der Gemeinde kann es passieren, im persönlichen Leben kann es passieren. Und ich glaube, wir neigen auch dazu, das ein oder andere Mal, je nachdem, wie wir mit Jesus unterwegs sind, den Heiligen Geist zu betrüben oder auch den Heiligen Geist zu dämpfen. Dass man doch so ein bisschen nach Römer 7, das, was ich tun will, das tue ich nicht, das, was ich tun will, das tue ich, ja, und umgekehrt eben, dass wir so ein bisschen dieses in uns haben, diesen inneren Kampf und vielleicht auch das ein oder andere Mal erleben, ich kenne es aus meinem Leben nur zu gut, dass der Heilige Geist betrübt wird, gedämpft wird. Und dann wieder zu sagen, okay, da ist eine Beziehung zum Heiligen Geist und wie kann ich diese Beziehung jetzt wieder erneuern? Wie kann da wieder Friede, Harmonie, Gemeinschaft äh, einkehren? Ähm, genau, von daher, glaube ich, ist es bei uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, schon auf jeden Fall der Fall, dass wir es uns wünschen, den Heiligen Geist im Alltag zu erleben, die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben, die Erfüllung mit dem Geist immer wieder neu zu erleben. Ja, nach Epheser 5, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wir wünschen es uns, aber manchmal sind wir uns dann doch vielleicht ein Stück weit unsicher und haben dann vielleicht ein Problem auch mit der Frucht des Geistes oder mit den Geistesgaben, was alles immer wieder zum Heiligen Geist führt. Von daher beschäftigt euch mit diesem Thema und lernt es, eine gesunde Beziehung zu haben. Meine persönliche, mein persönlicher Weg mit dem Heiligen Geist war eigentlich ein recht langer Weg. Ich habe so richtig mit Jesus meine Entscheidung mit 20 festgemacht, war wirklich Feuer und Flamme völlig dem Herrn hingegeben, hätte die ganze Welt in drei Tagen evangelisieren können, wenn ich könnte. Also da hat der Herr wirklich was in Brand gesetzt. Und dann schon beim Übergabegebet her, ich möchte wirklich in deinem Willen leben, wollte dann gerne auf die Bibelschule, dann wurde ich von der Gemeinde gestoppt, warte lieber noch ein Jahr. Und dann, nach diesem Jahr, bin ich dann in die Bibelschule gegangen und in meiner Familie war das eben so, und ich möchte gar nicht irgendwie negativ über die Familie reden, ich möchte über Probleme reden, die ich in meinem Christsein erlebt habe, wahrgenommen habe. In meiner Familie war es eben so, dass dann ein großer Teil der Familie in die extrem charismatische Richtung gegangen ist ähm, wo die quasi durch die ganze Welt gereist sind, sich von allen möglichen Leuten die Hände haben auflegen lassen. Ähm, und ich konnte das nicht wirklich unterscheiden, als ich zum Glauben gekommen bin. Bevor ich mich bekehrt habe, gab es Heimarbeit, es gab so Platinen, die wurden gelötet und so weiter. Und das hatten wir im Keller gemacht. Und nebenbei lief immer ein Videorekorder, das Netflix von damals. Und da liefen halt diese ganzen Predigten. Und die waren sehr anschaulich, sehr praktisch, unglaublich. Äh, emotional und ich dachte, ja Mensch, das hört sich ja recht gut an. Manches fand ich irgendwie komisch, manches fand ich sehr ansprechend, konnte es nicht wirklich unterscheiden und wusste auch nicht wirklich, dass das irgendwie komplett aus einer ganz anderen Richtung geht, wo wir jetzt als Gemeinde sagen würden, äh, da sind Sonderlehren vertreten, die wir so nicht vertreten. Aber ich habe mich dann bekehrt, äh, wie gesagt, ein Jahr später in die Bibelschule gegangen, dann hat mein Bruder sich auch äh, bekehrt und meine Eltern sind dann auch ganz stark in diese Richtung gegangen und da habe ich gemerkt, auf einmal, dass ich Probleme bekommen habe im Umgang mit dem Heiligen Geist. Weil wir dann auf einmal geredet haben und sie mir gesagt haben, du, ähm, du bist, hast, vielleicht, hast dich vielleicht bekehrt, du hast den Heiligen Geist bekommen, aber solange du nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist hast, also die wahre Dienstbefähigung, wirst du nie effektiv Gott dienen können, Menschen zum Glauben führen können, ein gesundes Gebetsleben haben können und vieles mehr. Und ich war total irritiert, weil ich mir dann, mich dann angefangen habe, mit diesem Thema zu beschäftigen. Macht Gott denn wirklich so halbe Sachen? Gibt Gott mir nur ein bisschen und wenn ich mich anstrenge und fromm genug bin und was weiß ich was, dann gibt er noch ein bisschen mehr oder habe ich in Christus die ganze Fülle und darf sie immer wieder für mich in Anspruch nehmen, in diesen Dingen wachsen und mir von Gott das zeigen lassen, was vielleicht noch fehlt. Und so ist eine Spannung entstanden, dass auf einmal auch die Gebete, wir haben ganz normal mit den Eltern gebetet, das war das alltäglich. man zu nach Hause, kommt abends vom Schlafen, ja, lass uns noch zusammen beten, haben gebetet. Und auf einmal waren die Gebete nicht mehr heilig genug, weil ich ja das nicht hatte. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie mein Pendel, wo ich einfach, ich, ich denke, meine normale Beziehung zum Heiligen Geist hatte, wie es ausgeschlagen ist in ein Extrem, wo ich angefangen habe, ein Stück weit den Heiligen Geist zu meiden. Weil ich, Angst hatte, dass wenn ich mich zu viel darauf einlasse, aus dem, was ich aus dem Wort erkannt habe, ich bin viel ins Bibelstudium gegangen, habe mich ganz, ganz stark mit dem Thema auseinandergesetzt, über die ganzen Jahre, auch der Bibelschule, habe Ausarbeitungen dazu geschrieben, habe die ganze Geschichte dazu gelesen und ich bin dann in ein Gegenextrem und habe quasi dieses ganz große Feld, nur weil es da anders gesehen wurde, denen überlassen und das war ein riesen, riesengroßer Fehler, weil mir dadurch unglaublich viel ähm, entgangen ist und ich musste es lernen, eine gesunde Beziehung zu dem Heiligen Geist zu leben, aufzubauen und einfach nur nach dem zu leben, was die Bibel zu diesem Thema äh, sagt. Ähm, für mich gab es eben, wie gesagt, Gott den Vater, Gott den Sohn und ein bisschen Heiligen Geist. Ja, so. Es wäre ja nicht richtig zu sagen, dass er gar nicht das ein bisschen war, auf jeden Fall da. Von daher, es ist unglaublich wichtig. Es ist eine sehr, sehr lange Hinleitung, weil ich es uns wichtig machen möchte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil die Bibel ist voll von Heiligen Geist. Ich hatte eine wunderbare powerpoint vorbereitet Ich saß eben über eine Stunde dran. Und ihr glaubt es nicht. Selbst ein Apple-Produkt hat mal nicht synchronisiert. Ich habe in Lübeck, die PowerPoint gemacht, kam hier rüber, dachte, die wäre da, sie war nicht da. Von daher leider heute ohne PowerPoint, aber ist nicht äh, schlimm. Also die Notwendigkeit auch darin, die Bibel ist unglaublich voll davon. Ich habe jetzt heute nur einen winzig kleinen Auszug, was die Bibel dazu sagt. Ähm und er lebt in uns und er ist eben wichtig, weil es eben auch Irrtümer gibt. Und weil es Irrtümer gibt, ist es umso wichtiger, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich möchte mit uns mal in die Bibel hineinschauen. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Wo finden wir den und welche vielleicht kleinen Facetten über das Wirken des Geistes finden wir in den jeweiligen äh, Bibelstellen? Gleich ganz am Anfang, ich gehe einmal zunächst durchs Alte Testament, habe mir da so ein paar einzelne Stationen rausgesucht, da sehen wir in den ersten Versen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Das finde ich bemerkenswert. Im zweiten Vers der Bibel ist von dem Geist, von dem Heiligen Geist die Rede. Also Gott schafft und der Geist ist da. Also er ist irgendwie schöpferisch dabei, schöpferisch tätig ähm, und wenn wir dann eben die Gesamtbibel dazu nehmen, dann sehen wir zum Beispiel, wenn wir 1. Mose 1 jetzt hier nehmen und Apostelgeschichte 2, dass Gott der Vater, der Schöpfer, der Erhalter der Erde ist. Wenn wir andere Bibelstellen nehmen, ja, zum Beispiel das Johannesevangelium oder auch 1. Timotheus, dann sehen wir, dass Jesus der Schöpfer und der Erhalter der Erde ist. Und wenn wir dann ähm, hier den zweiten Vers in Psalm 104 nehmen, dann sehen wir, dass der Heilige Geist genauso der Schöpfer und der Erhalter der Erde ist. Wer hat die Welt gemacht? Wenn jemand euch sagt, das war der Heilige Geist, dann könnt ihr sagen, ja, richtig, der Heilige Geist war es. Wenn jemand sagt, Jesus war es, dann könnt ihr sagen, richtig, Jesus war es. Also es war Gott in seiner Dreieinigkeit. Und das ist das Spannende. An allen großen Ereignissen der Bibel, in fast allen, ist es nachweisbar, dass der Heilige Geist mit beteiligt war. Also hat er eine absolut wesentliche Rolle, äh, nicht zuletzt bei Jesu Leiden und Sterben und Auferstehung. Wir sehen es dann, also drei Personen sind beteiligt, aber drei, also Gott ist ja ein Gott in drei Personen, aber sie haben unterschiedliche Aufgaben, auch sicherlich in der Schöpfung. Und wenn wir dann sehen, dass der Mensch geschaffen wird, dann lesen wir einige Verse später in Vers 26 und Gott sprach, lasset uns, also jetzt Mehrzahl. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel, unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden äh, kriecht. Ja, Und dann heißt es auch später, dass Gott quasi den, den Odem, den Atem, den Lebensatem eingehaucht hat. Ja? Also Pneuma hat er eingehaucht. Und da ist sicherlich der Heilige Geist ein ganz, äh, wesentlicher äh, Faktor. Ja, der Geist wird eben im Alten Testament, wird das Wort Ruach, Wind, Atem, Odem bezeichnet und ähm, also gehe ich ganz stark davon aus, dass er an der Erschaffung von uns Menschen genauso beteiligt war, wie eben an der ganzen Schöpfung. Und wenn wir dann durch die ganzen Stationen des Alten Testaments gehen, ja, wir kommen dann zu den Patriarchen, da ist ein Abraham ähm, und von Abraham, der wird in 1. Mose ein Prophet genannt. Ein Prophet. Hat er den Heiligen Geist gehabt oder hat er nicht gehabt? Wir haben keine Stelle, wo gesagt wird, Abraham hat den Heiligen Geist gehabt. Aber wir haben eine andere Stelle in Petrus, wo es heißt, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Gottesauftrag geredet. Das heißt, auch Abraham war ein Prophet und er hat im Auftrag Gottes geredet. Er hat Gottes Wahrheiten erkannt und hat Gottes Wahrheiten gelebt, geglaubt und genauso auch weitergegeben. Ähm, wir lesen in, äh, von, von Josef, dass er ein Mann war, der vom Heiligen Geist erfüllt war. Ja, und diese Weisheit, die er gehabt hat, ähm, dieses ganz klare Bekenntnis zu Gott, das kann nur der Heilige Geist tun. Und das haben andere Menschen an ihm erkannt. Es ja, das heißt in 1. Mose 41, 38, wir, also da, und der Pharao sprach zu seinen Knechten, wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist. Das heißt, er hat sich Gott hingegeben, hat die Nähe Gottes erlebt und war ein Zeugnis in seiner Umgebung, weil der Geist in ihm gewirkt hat. Ja, wir gehen ein Stück weiter. Wir kommen zu Mose. Ja, Mose, so der, der, der größte Führer Israels, da heißt es in 4. Mose 11, Vers 25. 4. Mose 11, Vers 25. Da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war und legte ihn auf siebzig Älteste und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Manchmal frage ich mich, wenn ich an das Volk Israel denke, ja da sind Millionen Menschen und alle sind am Murren und am Murren und am Murren, woher hat Mose diese Power. Er war oft am Ende, aber woher nimmt er diese Kraft? Und wir sehen, er war vom Heiligen Geist erfüllt. Ja, der Heilige Geist war über ihm, er hat ihn befähigt und deshalb hatte er auch einen Akku, der immer wieder aufgeladen werden konnte. Ja, ohne den Heiligen Geist wäre er aufgeschmissen und hier nimmt Gott quasi von seinem Geist, gibt es den 70 Ältesten, dass sie auch das Volk nicht einfach nur irgendwie organisatorisch, verwalterisch führen, sondern geistgeleitet führen. Ja? Von Gott herkommend führen. Und dann finde ich eben äh, ganz, ganz spannend den Bau der Stiftshütte. Wir finden einen ganz spannenden Vers in 2. Mose 31. Äh, die haben äh, das Gesetz bekommen und sollen jetzt eine Stiftshütte bauen und ein ganz praktischer Dienst und was war Gott da wichtig bei diesem Bau der Stiftshütte? Er sagt in Vers 2, äh, 2. Mose 31, Vers 2, Siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel, den Sohn Uris, äh, des Sohnes Hurs vom Stamm Judah, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeiten. Und das finde ich mega spannend. Und da, das finde ich auch ermutigend, dass wir so einen Vers in der Bibel haben. Da ist eine ganz praktische Aufgabe, eine Stiftshütte muss gebaut werden. Bäume müssen gefällt werden, Vorhänge müssen aufgehangen werden und so weiter, Altäre müssen gebaut werden. Und was braucht dieser Mann? Er braucht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Gott hat ihm Heiligen Geist gegeben, um auch die praktischen Aufgaben im Sinne Gottes wirklich gut tun zu können. Und das ist für mich auch ein Stück weit ein, ein wichtiger Gedanke für uns heute. Ja, die ganz praktischen Dinge innerhalb der Jugend, innerhalb der Gemeinde, auf Arbeit, sei es am Samstagmorgen um 7 Uhr, auch da brauchen wir Heiligen Geist. Ja, dass Gott uns auch da befähigt, eine richtige Sichtweise schenkt, das in einer Art und Weise zu tun, dass er wiederum die Ehre bekommt. Ja, dann einer... Genau, wir betonen oft vielleicht diese Geistleitung. Ja, wenn einer die Predigt hält oder wenn einer den Gesang macht und dann wirklich vom Geist geleitet und ich war hingegeben oder sowas. Aber auch in diesen praktischen Dingen. Ja, wenn jetzt hier die Lampe irgendwie neu aufgehangen wurde, der Billard hochgeschleppt wurde. Auch diese Dinge, da möchte Gott gegenwärtig sein. Und es auch in diesen Dingen führen und leiten, das war ihm wichtig. Dann einer meiner ganz großen Glaubenshelden, Josua. Und auch von ihm lesen wir in 4. Mose 27, Vers 18. Ähm, da heißt es, also 4. Mose 27, 18. Nimm Josua zu dir, den Sohn Nunz, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn. Ja, Mose war doppelt privilegiert. Er war zum einen jemand, der in der Schule Moses sein durfte und jemand, der zugleich auch den Geist Gottes hatte, also unglaublich viel lernen konnte und dementsprechend auch unglaublich viel richtig gemacht hat. Aber er hat sich schon in, in frühen Jahren wirklich auf Gott und auch auf den Heiligen Geist eingelassen, auf die Schule Gottes eingelassen und dementsprechend hat Gott ihn in wunderbarer Weise äh, gebraucht. Ich denke an die ganze Durchquerung, an Jericho, an die ganzen Streitigkeiten innerhalb des Volkes, wie viel Weisheit er da auch immer wieder hatte. Ja, ein Mann, der uns gut bekannt war, ein Gideon. Da heißt es, da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Gideon war vom Typ ein ängstlicher Typ. Also so ein bisschen ja vielleicht wie ich oder vielleicht war wie ein paar von uns. Er war nicht so der mutige Glaubensheld, der vorangegangen ist. Er brauchte so viele Zeichen von Gott, bevor er endlich in die Pötte gekommen ist. Aber trotzdem ist er dann erfüllt worden mit dem Heiligen Geist ähm, und hatte auf einmal eine, einen völlig neuen Antrieb, eine völlig neue Perspektive von Gott und konnte so Schritte gehen, die er zuvor ohne Gott nicht gegangen ist. Vorher hatte er Angst, vorher hat er gesagt, gib mir ein Zeichen und die Sache mit dem Fließ und, und ganz äh, verschiedene andere Sachen da, ähm, die Sache mit dem Feuer und den Träumen und so weiter. Ähm, aber als er erfüllt war, merken wir, auf einmal es macht einen Unterschied, ob man mit dem Geist unterwegs ist oder nicht. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einer Person, die kam auf mich zu, Er lebte gerade eine krasse Wüstenzeit im Leben mit Jesus und er sagte zu mir so sinngemäß, du, ich glaube, dass die meisten Christen hier bei uns in der Gemeinde Heuchler sind und dass sie nur so tun, als ob alles im Leben mit Jesus gut ist. Das heißt, die Person ist in der Wüste, erlebt das Wirken des Heiligen Geistes nicht und schließt von sich auf andere und sagt, ja, bei den anderen ist es dann genauso, weil es bei mir so ist. Und der hat vielleicht dieses ein bisschen gefühlt wie Gideon am Anfang oder wie das Volk Israel, wenn man 40 Jahre in der Wüste ist. Aber er hat es nicht erlebt, was es bedeutet, mit Jesus durch den Jordan zu gehen, in den Verheißungen Gottes zu leben, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Bei Gideon ein krasser Unterschied. Und das ist auch ein Stück weit eine Ermutigung. Ja, welche Rolle spielt der Heilige Geist in unserem Leben, wenn wir vor großen Aufgaben stehen? Ja, erlauben wir es, dass er uns wirklich führt und leitet, dass er den Unterschied macht. Ja, wenn ich an Simson denke, der wirklich eine super gute Eltern hatte, eine vernünftige Erziehung, eine gute Erziehung. Äh, und immer wieder sehen wir die Formulierung bei Simson und der Geist geriet über ihn. Und auf einmal war er zu Dingen fähig, äh, was wirklich absolut krass war. Ähm, und da sehen wir aber auch wiederum, der Heilige Geist geriet über Simson, aber was hat er trotzdem erlebt in seinem Leben? Unglaublich viele Niederlagen. Ja, das Wirken des Geistes ist nicht ein Automatismus, dass wir keine Niederlagen im Leben mit Jesus erleben. Oft liegen Sieg und Niederlage ganz, ganz nah beieinander. Und nach den größten Siegen, ich kenne das aus meinem persönlichen Leben, sind die Anfechtungen oft am allergrößten. Ja, und da gilt es, wirklich wachsam zu sein. Ja, Wenn wir dann einen Saul schauen, selbst ein Mann wie Saul, der in seinem Leben eigentlich immer nur seinen Willen durchzusetzen suchte, merken wir, dass Gott ihm dennoch den Heiligen Geist gegeben hat, also all das gegeben hat, was er brauchte, um ein wirklich grandios guter König werden zu können. Aber Saul hat sich persönlich entschieden, nicht dem Wirken des Geistes nachzugeben, sondern dem Egoismus, seinen eigenen Gelüsten, wenn man das so sagen kann. Ja Und was sehen wir? Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und bei Saul war es so, dass der Geist ihm wieder genommen wurde. Also auch da, es nahm keinen guten Ausgang und ich glaube auch ein Stück weit, für mich muss ich dran denken, ja, wenn ich meine eigenen Wege gehe im Leben mit Jesus, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben nicht erlebe. Wenn diese Frische, von der das Johannes-Evangelium spricht, wenn die nicht da ist. Ja, Wenn wir dann in das Leben von David hineinschauen, dann sehen wir, dass bei der Salbung der Geist des Herrn auf David kam und auch bei ihm, wie viele Siege er gehabt hat. Das ist grandios, aber auch wie viele Versagen er gehabt hat. Wir sind ja gerade durch die zwei Bücher Samuel gegangen, wo man merkt, er braucht eine gesunde Beziehung zum Heiligen Geist und wir ganz genauso. Dadurch, dass wir vielleicht viel erleben, Gottes Nähe erleben, durch Jugendstunden, durch viele andere guten Dinge, äh, brauchen wir im Alltag, am Montagmorgen, wirklich die Kraft und die, die Motivation durch den Geist, um ein gottgefälliges Leben zu leben. Aber auch wenn er gefallen ist, ja, ich denke an die Geschichte mit Batseba. Ja, was lesen wir dann? Dass er dann im Psalm 50 sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ja, schenk, dass ich mich wieder neu fokussiere, dass ich jetzt auf das Thema übertrage, äh, mich vom Heiligen Geist so leiten lasse, dass du die Ehre bekommst. Also, er wollte Reinigung, er wollte Beständigkeit, also den Heiligen Geist zu haben, bedeutet nicht ein ruhiges Leben zu haben, ähm, aber ein geführtes Leben, wenn er führen darf. Wir lesen bei Elia und Elisa, Elia hat ein grandioses Leben gehabt, Gott hat ihn gebraucht und ist jetzt kurz davor von Gott entrückt zu werden. Und Elisa sagt, lieber Gott, gib mir doch zwei Teile von dem Geist Elias, also das Doppelte stand quasi einem Erbe zu und er sagt, ich will das weitermachen, ich möchte befähigt sein von dir, ich möchte, dass mein Dienst fruchtbar ist für dich, gib mir deinen Geist. Und Gott hat es genauso gewirkt und Gott hat Elisa in einer grandiosen Art und Weise gebraucht. Aber die Voraussetzung war, der Heilige Geist im Leben von Elisa. Ohne Heiligen Geist würde nichts gehen. Ja, er brauchte das. Wenn wir dann bei Micha schauen, er sagt, ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, voll Recht, voll Stärke, dass sich Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann. Ich finde den Vers absolut gigantös. Das ist ja superlativ wahrscheinlich, gigantisch. Ja, ähm, ich bin voll Kraft, das zu sagen im Leben mit Gott. Ja, ganz oft, wenn ich an die Propheten denke, dann denke ich an einen Jeremia, der klagende, der weinende Prophet. Probleme ohne Ende. Ich glaube, ohne Gott wäre sein Leben ruhiger gelaufen. Aber er war Gott hingegeben, ein krasses Leben, richtig krass. Aber hier einen Propheten zu sehen, der sagt, ich bin voll Kraft, ich bin voll Geist des Herrn, voll Recht und Stärke. Und aus dieser Position der Stärke heraus geht er jetzt seinen Weg und sagt dem Volk die Wahrheiten Gottes. Er lässt sich von Gott gebrauchen. Und auch das brauchen wir. Ähm, dieses Selbstbewusstsein, dieses Rückgrat, was der Heilige Geist in mir tut und bewirkt. Ja, Wenn ich dann an Jesaja denke, auch eine schwere Situation, die ganze äh, Bedrohung ähm, durch ähm, die Feinde, nicht die Babylonier, sondern die Assyrer, ah, genau. Ja, äh, in dem Volk unglaublich viele Probleme, viele Alkoholprobleme, wo Gott gelästert, Gott gespottet wurde. Äh, und dann. Diese, diese Botschaft der Hoffnung, die er hereinspricht, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isa, ein Zweig aus seiner Frucht bringen und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, also ein Hinweis auf den Messias und dass dieser Messias voll Geistes sein wird. Also sieben verschiedenen Beschreibungen, was der Geist im Leben des Messias tun wird und genauso auch in unserem Leben tun will. Und da sehen wir schon, dass selbst Jesus die Führung und die Leitung des Heiligen Geistes gebraucht hat. Und ich könnte jetzt, glaubt mir, noch zwei drei Stunden weiterreden über den Heiligen Geist im Alten Testament. Es ist voll davon. Wenn wir dann ins Neue Testament gehen, dann sehen wir schon vor und während der Geburt von Jesu, wie der Geist am Wirken war. Eine Elisabeth, ein Zacharias, sie waren von dem Heiligen Geist erfüllt, sie bekommen ein Baby Johannes und von dem heißt es, er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und wird dann quasi Menschen zu Gott führen, wird Menschen taufen. Gott wird ihn besonders gebrauchen, weil der Geist auf ihn ist. Ähm, ja, Und dann bei, bei Zacharias eben, ich, äh, dieses, er war erfüllt vom Heiligen Geist und erfüllt vom Geist fing er an, Gott zu loben. Also er war emotional berührt von dem Heiligen Geist. Ja wenn man Emotionen spürt, ja sei es vielleicht in einem Lobpreis, vielleicht in einem Vortrag, vielleicht bei einem Spaziergang, vielleicht bei der persönlichen stille Zeit, dann ist es der Heilige Geist, der in uns wirkt oder es, ist, es kann gut sein, dass es der Heilige Geist ist. Und Zacharias konnte gar nicht anders, weil der Geist wirkt, das Lob, das muss raus, er konnte es nicht für sich behalten und er hat Gott alle Ehre dadurch gegeben. Ja, wir sehen es bei Simeon, also ich finde, das ist eine krasse Gestalt im Neuen Testament. Ein alter Mann, der jahrelang auf den Messias wartet, weil der Geist es ihm gesagt hat, dass er den Messias sehen wird. Ja, ein Mann, der wirklich, auf dem der Heilige Geist war. Und ich frage mich, ähm, ich lese mal die Stelle aus Lukas 2, Vers 25. Lukas 2, Vers 25. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihn. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er soll den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus, des Herrn, den Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie er es wie es braucht ist nach dem Gesetz. Also hier eine mega spannende Person. Der Heilige Geist war nicht auf ihm, weil er gerecht und gottesfürchtig war, sondern der er war gerecht und gottesfürchtig, weil der Heilige Geist da war. Also nicht seine Taten führten dazu, dass er Heiligen Geist hatte, sondern sein Glauben, sein Vertrauen führten dazu, dass er den Heiligen Geist hatte. Ja, und dieses, diese Beziehung, die er zu ihm gehabt hat, ja, der Heilige Geist hat zu ihm geredet und er konnte unterscheiden, ist es meine innere Stimme, ist es vielleicht die Stimme des Feindes, ist es die Stimme des Geistes, er konnte unterscheiden, von wem kommt diese Stimme und er wusste es, es war der Heilige Geist und das hat ihm dann die Kraft gegeben, durchzuhalten, geduldig zu sein. Das ist fantastisch. Also der Heilige Geist hat zu ihm geredet und er schenkt ihm Glauben und er, der Heilige Geist hat ihn geleitet ja Und ich hoffe, dass wir gleich ein paar Zeugnisse hören werden, wie ihr Geistleitung in eurem Leben erlebt habt. Wo der Geist zu euch gesagt hat, du, jetzt geh da mal hin und sprech mal mit dieser Person. Ich habe das mal gehabt, das waren ein paar Jahre, nachdem ich zum Glauben gekommen bin. Ich bin auf der, wie heißt die Straße? Ich wohne jetzt in Lübeck, Gabelhorst. Äh, bin auf der Gabelhorst gefahren ähm, und auf einmal geht da so eine Frau und das war so ein starkes Klopfen und Reden von Gott. Bleib stehen, geh auf diese Frau zu und sprich sie an, ob du helfen kannst bin vorbeigefahren, hab's nicht gemacht, bin wieder zurückgefahren, sprich diese Person an. Und ich habe sie angesprochen, ich bin sicher, ich weiß nicht, was Gott damit gewollt hat, aber es war vom Heiligen Geist. Und so könnte ich oder könnten ihr alle sicherlich viele Situationen erzählen, vielleicht auf der Arbeit, auf der Schule, wo Gott einem den Eindruck gibt, Mensch, du solltest hier Zeuge sein für mich oder du solltest hier ins Gebet gehen oder du solltest hier das und das bekennen, wo der Geist uns auffordert, etwas zu tun und wo wir dann gefragt sind, sind wir dem Gehorsam oder nicht. Ähm, Simeon war gehorsam, er kannte diese Geistleitung, weil er vom Heiligen Geist erfüllt war. Und ich glaube, eine gesunde Beziehung zum Heiligen Geist bedeutet es, im Alltag mitzubekommen, wenn der Heilige Geist redet. Ja? Und dann eben bei Jesus. Und das ist für mich so das Beispiel schlechthin, warum wir eine gesunde Beziehung zum Heiligen Geist brauchen, weil selbst Jesus den Heiligen Geist braucht. Ich erinnere an die Stelle von Jesaja, was der Geist im Leben von Jesus tun sollte und er sagt auch, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium, den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Ähm, und das ist, finde ich, auch wiederum stark. Jesus Christus, der Gottmensch, er war sündlos, aber er war genauso abhängig vom Heiligen Geist, genauso abhängig von Gott, äh, dem Vater und ohne denen würde nichts gehen. Und Jesus hat so viel über den Heiligen Geist gelehrt. Lest mal das Johannesevangelium, wie viel äh, Jesus auch da über den Heiligen Geist äh, eigentlich redet. Ja, er trifft sich mit einem Nikodemus, der recht fromm war und sicherlich immer die richtigen Vokabeln kannte. Und er kommt mit ihm ins Gespräch und sagt, wenn nicht jemand geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er das Reich Gottes nicht erben. Wenn jemand nicht ja, geboren wird, ja, also zur, zur Welt kommt und dann eine Wiedergeburt erlebt, den Heiligen Geist bekommt. Also er schreibt die, die Erlösung, die Wiedergeburt dem Heiligen Geist zu. Ja, in Bezug auf die Anbetung. Ja, er trifft diese Frau am Brunnen und sie kommen miteinander ins Gespräch. Eine Frau, die viel falsch in ihrem Leben gemacht hat. Aber dann sagt er, es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der, Fa äh, in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Ja, wir definieren Anbetung vielleicht das eine oder andere Mal in unseren Gedanken durch einen Block an Liedern oder durch sonstige Dinge. Aber unser Leben soll ein Leben der Anbetung sein, im Geist und in der Wahrheit. Dass wir uns im Alltag vom Heiligen Geist führen und leiten lassen, unser Leben hineinsprechen lassen. Und das natürlich immer auf Grundlage der Wahrheit, dass wir anhand der Wahrheit der Bibel überprüfen, ist das wirklich Gott, ist es der Geist oder ist er das nicht? Er ist genauso auch der Paraklet. Und Jesus sagt das, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also der Heilige Geist ist da in Ewigkeit der Tröster. Und er weiß, dass wir Christen oft down sind. Dass wir manchmal morgens aufstehen und sagen, boah, ich habe keine Lust aufzustehen. Ich habe vielleicht sogar keine Lust in den Gottesdienst. Ich habe keine Lust, eine stille Zeit zu machen und so weiter. Oder wir sind down, weil, weil vielleicht Krankheit oder Schwierigkeiten da sind. Aber dann zu wissen, Jesus betet, bittet, dass der Heilige Geist oder hat uns den Heiligen Geist gegeben, der bei uns ist in Ewigkeit und der uns trösten will, der uns aufrichten will. Aber da brauchen wir auch eine gesunde Beziehung, dass wir es auch zulassen, dass er es in unserem Leben tut. Ja, er will unser Lehrer sein. Ja, er sagt dann, ein Kapitel später, wenn aber der Tröster kommen wird, also der Heilige Geist, den ich euch senden werde, der Geist der Wahrheit, vom, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und ich glaube, das haben viele von euch auch erlebt. Ja, wart mal im Gespräch und auf einmal haut ihr einen Satz raus, wo ihr euch gewundert habt, boah, ich wusste gar nicht, dass ich das wusste in Bezug auf den Glauben. Ja, das ist das, was der Heilige Geist tut. Er erinnert euch an Wahrheiten Gottes, sodass ihr diese ins Leben anderer hineinsprechen könnt. Oder er erinnert euch an Dinge, wo er sagt, Mensch, das ist jetzt wichtig für dein, deine ganz persönliche Heiligung. Also man bekommt keine neuen Einblicke die über die Bibel hinausgehen. Keine tieferen Einblicke in dem Sinne, ja, dass irgendwas äh, vielleicht noch entdeckt werden müsste über Jesus, über das Erlösungswerk, sondern es ist eine christozentrische Belehrung. Ja, hier heißt es, er wird Zeugnis geben von mir. Er wird das Licht auf Jesus strahlen lassen. Und er tut es auch und das sollte auch ein Ziel sein. Trotzdem braucht er auch genauso eine Beachtung in seinem Leben. Und dann kommt eben das gigantische Fest, Fest glaube ich, das bei uns vielleicht noch ein bisschen zu wenig Beachtung findet, das Pfingstereigneten. Sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Also ein, ein krasses Ereignis da in diesem Obergemach, Wind und Zungen wie aus und, und, und Feuerzungen und so weiter und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Im Alten Testament kam der Heilige Geist auf, die Personen hat sie befähigt und jetzt die Innewohnung des Heiligen Geistes, eine neue Dimension. Sie verkünden das Evangelium in verschiedenen Sprachen und auf einmal fängt das Evangelium an, sich zu verbreiten. Menschen kommen zum Glauben, Gemeinden werden gegründet und der Heilige Geist wirkt in einer unnachahmlichen Weise, richtig fantastisch, was er da wirklich anfängt zu tun. Das Evangelium nimmt seinen Lauf und nichts kann das Evangelium aufhalten. Der Heilige Geist baut die Gemeinde, der Heilige Geist überführt zur Wiedergeburt. Ja, wir können natürlich evangelistisch reden und sagen, Mensch, triff eine Entscheidung für Jesus. Das ist die beste, das ist die größte Entscheidung in deinem Leben. Aber im Endeffekt lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 1, dass der Heilige Geist vorbereitet und eben es dann Situationen in unserem Leben gibt oder wenn wir Jesus nicht kennen, in deinem Leben gibt, wo du dann eine Entscheidung für Jesus treffen kannst. Und diese, diese Zeitpunkte, den sollten wir ergreifen, weil Gott sich eben nicht spotten lässt. Gott kann man nicht einfach so ausprobieren. Und jetzt ist eben diese neue Dimension da, Christus in uns, heißt es an einer Stelle, der Heilige Geist in uns. Ja? Und jetzt hat er uns befähigt. Er hat uns erstmal erfüllt. Und das finde ich eben spannend, bei einem Petrus beispielsweise in der Apostelgeschichte, er wurde erfüllt und ein, zwei Kapitel später heißt es und er wurde erfüllt. Das heißt, er wurde nicht nur einmal erfüllt, er wurde ein zweites Mal und vielleicht ein drittes Mal und ein hundertstes Mal erfüllt. Und das ist das, wovon Epheser redet. Ja, berauscht euch nicht voll Wein, sondern lasst euch erfüllen. Wann? Wie oft? Immer wieder und immer wieder. Wie sollen wir das tun? Es gibt eine ganze Reihe an Dingen, wie wir uns erfüllen lassen können. Epheser 5. Also, das ist eben dieses Bestreben, das wir brauchen, uns immer wieder erfüllen zu lassen, uns immer wieder etwas von Gott schenken zu lassen, dass unser Herz neu ausgerichtet wird. Was hat uns der Heilige Geist noch gegeben? Er hat uns die Geistesgaben gegeben. Ich glaube, ihr werdet dann einen Dienst in der Gemeinde finden oder in der Jugend und den richtig gerne tun, wenn ihr gemäß eurer Gaben den Dienst tut. Wenn ihr etwas macht, nur weil irgendwo eine Lücke entstanden ist, das kann auch richtig sein, mal für eine gewisse Zeit, dann werdet ihr den Dienst vielleicht einen Monat oder zwei machen oder ein halbes Jahr und dann werdet ihr sagen, pff, die Luft ist raus, habt keinen Bock mehr. Aber wenn ihr wirklich wisst, das ist meine von Gott geschenkte Geistesgabe, die der Geist Gottes nach seiner Souveränität uns geschenkt hat, dir geschenkt hat und jeder Christ hat eine Gabe, Punkt. Ja, dann werdet ihr, wenn ihr den richtigen Platz findet, aufblühen in eurer Arbeit. Ihr werdet kreativ sein, ihr werdet Ideen haben, ihr werdet euch aktiv einbringen und nicht jemand sein, den man immer irgendwie hinterher schleifen muss. Ja, der hat sich wieder nicht abgemeldet, der kommt wieder zu spät, der ist wieder nicht da oder, oder sonst irgendetwas. Ja, ähm, der Geist gibt Gaben und da möchte ich euch auch ermutigen, also ich glaube, das Thema ist ja immer wieder ein Thema, auch äh, in der Jugend, der Heilige Geist gibt Gaben, wie er will. Ja, ähm, und ihm das auch zu überlassen. Ja, Nicht jeder von euch Jungs muss hier vorne stehen. Ja, Ich freue mich, dass ihr hier mega begabte Leute habt, die hier vorne stehen und wirklich super gute Themen machen. Aber nicht jeder muss es und wenn du es nicht musst, dann ist es gut. Dann sag Gott, danke, dass du es nicht musst, aber finde deinen Platz, wo Gott dich gebrauchen möchte. Nicht jeder muss hier vorne singen. Wenn du singen kannst, dann sing, dann lob den Herrn. Aber wenn du es nicht kannst, dann finde deinen Platz und diene Gott. Es gibt so viele verschiedenen Gaben. Ja, vielleicht ist die Gabe das, was Gott dir schon vor deiner Bekehrung gegeben hat. Vielleicht dein Talent, das, woran du sowieso Freude hast. Ja, vielleicht hat Gott das schon vorher in dein Leben gelegt, dass er das jetzt gebrauchen möchte, damit es zum Segen ist. Nur jetzt gebrauchst du es zur Gottes Ehre. Also setzt eure Gaben ein, aber findet heraus, was eure Gaben sind. Was macht euch Freude? Wo erfahrt ihr vielleicht Bestätigung? Ähm, ja, wo geht euer Herz auf? Und begnügt euch nicht mit weniger, ja, sondern findet es heraus. Dann bekommt Gott wiederum die Ehre. Eine Geistesgabe ist eine von Gott geschenkte Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Dann könnt ihr es in der Gemeinde, dann könnt ihr es hier in der Jugend einbringen und dann ist es ein Segen. Und vielleicht bekommt man es gar nicht mit, dass ihr das tut. Aber es wird trotzdem ein Segen sein, weil es für den Herrn getan wird. Und ein letzter Gedanke: Was tut er noch? Er wirkt die Frucht des Geistes. Und das finde ich auch so grandios. In Galater 5 heißt es, diese ja, sehr bekannten Verse: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Das sind Verse, Vers, also Galater 5, Vers 16 bis 24, die mich in meinem Glaubensleben sehr, sehr stark geprägt haben. Weil gerade da, wo Anfechtung, Versuchungen sind, da denkt man manchmal, dass der Feind größer ist. Aber das heißt, da lebt im Geist, so werdet ihr nicht erfüllen. Der, der in uns lebt, der ist größer als der, der in der Welt ist. Da ist Gott und irgendwo da ist der Feind aber er ist eben so listig, dass er ganz genau weiß, wie er jeden von uns irgendwie packen kann. Er hat ja tausend lange Erfahrung, aber dann dieses Wissen zu haben, wir haben den Sieger, Jesus Christus hat am Kreuz bezahlt, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, wir sind nicht allein, wir können bestehen in den geistlichen Kämpfen, die da sind, in den Anfechtungen, in den Versuchungen. Vielleicht schaffe ich es nicht allein, dafür hat Gott dir Brüder oder Schwester in die, in, in die Gemeinde gestellt. Vielleicht sollst du dich jemand anvertrauen, dass man diese Dinge angeht und dass man sagt, Herr, ich will aber auf deine Kraft bauen, ich will dir vertrauen, dass ich eben nicht nach den Werken des Fleisches lebe, sondern ein Leben im Geist lebe, dass die Frucht des Geistes sichtbar wird. Und schaut mal, was das für grandiose Worte sind. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob ihr diese Leute kennt, ähm, wenn, wenn vielleicht eine Person in, in den Raum kommt, oder wo ihr merkt, boah ich habe den Eindruck, diese Person ist eine Person, die hat wirklich Gott lieb. Also wo man ein Stück weit schon diese Frucht spürt im Charakter des Gegenübers. Und das möchte Gott tun. Das soll nicht irgendwie ein ganz besonderer Christ sein, das ist halt der Heilige, ist halt Jugendleiter oder was weiß ich was. Nein, das ganz normale Christenleben sollte ein Leben sein, wo die Frucht des Geistes zu sehen ist. Ja, wo wir dieses Bestreben haben, nicht aus einer Gesetzlichkeit heraus, aus einer Anstrengung heraus, sondern wie es in einem Gebet eben auch gesagt wurde, mit dieses mit leeren Händen vor Gott stehen und sagen, Herr, und jetzt mache du es, gebrauch du mich in meiner Schwachheit, gebrauch du mich in der Kraft des Heiligen Geistes und dann wird wirklich etwas richtig Gutes bei rumkommen. Das wünsche ich uns. Das waren so ein paar Gedanken, die mir wichtig geworden sind. Einmal auf der einen Seite aufzuzeigen, persönlich, ich hatte lange Zeit, ein, ein Kampf, eine gesunde Beziehung zum Heiligen Geist zu haben. Ja, zu zeigen, dass die Bibel, die ist voll von Heiligen Geist und auch zu sehen, wie praktisch sie gewirkt hat, er gewirkt hat und auch welche Aufgabe er jetzt im Zeitalter der Gemeinde hat und was dann wiederum ganz konkret auf dein Leben zutrifft und was er eben jetzt ganz konkret auch tut. Ja, die Erfüllung, das Beschenken mit Gaben, die Frucht, die er wirkt.